0: Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété et de crise d'angoisse pendant 15 longues années. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider, toi, à ton tour, à te libérer de ton anxiété en te partageant mon expérience, mes connaissances... Mes astuces, mes méthodes, etc. Et dans l'épisode du jour, on va parler de la dépression saisonnière. Parce qu'évidemment, la dépression saisonnière, cette saison, on entre dans le mois de novembre tout bientôt. Et évidemment, ça impacte le niveau d'anxiété qu'on peut ressentir. Alors à l'époque, quand je souffrais encore d'anxiété, de crise d'angoisse, j'avais clairement un pic d'anxiété quand on arrivait à la mi-octobre, novembre, jusqu'à mars environ. Et ensuite, mon anxiété diminuait un peu à partir d'avril jusqu'à septembre. Alors au début, je subissais sans vraiment comprendre pourquoi. J'avais cette période-là de l'année qui me causait plus d'anxiété, ce mal-être profond, limite dépressif. Et un jour, j'ai entendu parler de la dépression saisonnière, et là, tout s'est éclairé dans ma tête alors avant de continuer, on va prendre le temps de bien définir qu'est-ce que c'est que la dépression saisonnière, parce que c'est quand même bien différent de la dépression. La dépression saisonnière, on peut aussi l'appeler le trouble affectif saisonnier, TAS. Alors je ne vais pas te mentir, on l'appelle très rarement le trouble affectif saisonnier, on va plutôt utiliser le terme dépression saisonnière. En fait, la dépression saisonnière, ça se traduit par un épisode de déprime, de mal-être profond, qui va revenir chaque année à la même période et qui dure seulement le temps de l'automne, hiver. Cette semaine, pour te préparer l'épisode, je me suis intéressée de beaucoup plus près à la dépression saisonnière et je suis tombée sur une étude américaine hyper intéressante qui disait qu'environ 92% de la population ressent des changements d'humeur avec les saisons. C'est-à-dire que 92% de la population se sent de meilleure humeur en printemps, été et plus facilement déprimée et anxieux en automne-hiver. Et toujours selon la même étude, il paraît que la dépression saisonnière, ça touche dans le monde entre 0,4 à 10% de la population mondiale. Et les symptômes typiques, c'est tristesse, activité physique qui diminue, perte d'énergie, irritabilité... Anxiété et crise d'angoisse, difficulté à se concentrer, perte de mémoire, trouble de l'attention, diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, fatigue physique, fatigue morale, perte d'intérêt, euh, faim plus grande avec euh, un, une envie d'aliments beaucoup plus riches en glucides, prise de poids entre 2 et 5 kg. Baisse de libido, hypersomnie avec sommeil qui n'est pas réparateur, un sommeil agité. Généralement, on a besoin de dormir deux heures de plus. Et chez la femme, ça augmente aussi les syndromes prémenstruels. Les femmes, elles sont aussi beaucoup plus touchées que les hommes. Il y a environ 80% des femmes pour 20% des hommes. Et c'est souvent la tranche d'âge de 26 à 35 ans qui sont touchées par la dépression saisonnière. Alors comme je te l'ai dit en début d'épisode, je connais super bien la dépression saisonnière. Ou euh, le truc où tu as d'un coup un gros coup de blues avec l'arrivée de l'automne, généralement ça commence mi-octobre, il y a tout qui semble perdre sa lumière, tout perd vie, comme si la mort était présente partout, comme si c'était la fin de tout et comme si le bout du tunnel il n'existait pas en fait. La lumière du jour elle s'en va de plus en plus tôt, limite il n'y a pas de lumière du tout, T'as l'impression de vivre dans, un, dans une vie morose, sombre, triste. Les oiseaux ils chantent plus, il pleut tout le temps, le ciel il est couvert, tout est gris, tout est sombre, les gens autour de toi sont de moins bonne humeur, les vacances d'été c'était derrière toi. Bref, c'est l'automne quoi. Et puis pour ce qui est de l'anxiété, bah c'est clair l'anxiété elle démarre tellement plus vite dans cette période. Le soir, la nuit tombe plus tôt, l'impression d'être plus seul avec toi-même et euh, t'es beaucoup plus à l'intérieur, tu vois moins de gens, donc du coup tu réfléchis plus, t'es très vite tout seul avec tes pensées angoissantes et forcément les crises d'angoisse, elles démarrent plus vite. Tout semble toujours plus sombre, plus insurmontable l'hiver, l'automne que l'été ou le printemps. Et généralement, on va pas se mentir, les gens qui souffrent de dépression saisonnière, c'est souvent les gens qui sont impactés par les saisons. Genre, je suis certaine que t'es du style à vivre ta meilleure vie au printemps. Genre, tu t'as un énorme regain d'énergie, t'as la pêche de fou. Tu te sens genre capable de soulever des montagnes. Et d'un coup, en automne, c'est la déprimada. Alors évidemment, c'est normal d'être impacté par les saisons. Tout autour de nous, tout l'est en fait. La, le soleil, la nature, la météo, les arbres, les animaux. Alors c'est logique que notre morale, notre état d'esprit notre corps le soit aussi. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, bah, c'est de déprimer, d'angoisser, d'avoir de l'anxiété H24, d'avoir des crises d'angoisse tous les soirs, à cause des saisons, en fait. Alors, il y a quelques années, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte que durant l'année, donc durant les 12 mois de l'année, je vivais pleinement, à fond, je vivais ma meilleure vie pendant 6 mois. Le reste du temps, je déprimais. J'étais anxieuse. Je sortais presque plus de chez moi, j'avais plus aucune motivation, j'avais plus aucune envie de rien du tout, je révisais moins, je travaillais moins, j'avais juste envie de rien faire et j'attendais qu'une chose, le printemps. Mais, vas-y, entre toi et moi, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas attendre que le temps passe. Comme l'a bien dit Sénèque, la vie c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et c'est pour ça que je t'ai enregistré ce podcast, pour que toi aussi tu puisses renverser la tendance et que tu puisses enfin pouvoir kiffer toutes les saisons de l'année et pas seulement la moitié de l'année. C'est beaucoup trop triste comme ça. Donc dans cet épisode, je vais te donner mes 5 conseils pour mieux vivre la période hivernale avec moins d'anxiété, plus de sérénité, parce que malgré tout, l'automne, il offre aussi beaucoup de merveilleuses choses. L'hiver aussi. Des merveilleux paysages colorés, les soupes à la courge ou à la butternut, les soirées cocooning à la maison sous un bon plaid, les soirées jeux de société. Après, en hiver, c'est plus les films de Noël, les décos de Noël, les mugs de chocolat chaud avec des petits bouts de guimauve, euh, c'est faire des bricolages, regarder la neige qui tombe, courir dans la neige, skier... Bref, je sais pas ce que tu aimes faire comme activité, mais t'as compris. Chaque saison apporte son lot de choses positives aussi. Alors c'est parti pour mes 5 conseils pour surmonter l'anxiété liée à la dépression saisonnière. Mon conseil numéro 1, c'est le soleil. Alors la raison numéro 1 qui crée de la dépression saisonnière, c'est le manque de luminosité et le manque d'exposition au soleil. Je te sors pas l'info de nulle part, mais je l'ai découvert à travers une étude japonaise qui explique que la durée d'ensoleillement hivernal, c'est un facteur prédictif très fort de la dépression saisonnière. Et c'est rien à voir avec le nord, le sud, ni le chaud ou le froid. Tu peux vivre dans un pays qui se situe tout au sud, mais qui est très souvent brumeux, peut-être même pollué, qui fait que le soleil et la luminosité soient cachés par le, les nuages eh bien, tu es plus à risque de tomber dans la dépression saisonnière. Alors que ton pote, qui vit dans un pays nordique, mais très ensoleillé, aura beaucoup moins de risque de souffrir de dépression saisonnière. Une autre information super importante que j'ai découverte durant mes recherches, c'est une étude qui a été réalisée en comparant les sujets malvoyants et les sujets qui ne présentaient aucun trouble visuel. Et ils ont découvert durant cette étude que certaines personnes touchées par la dépression saisonnière aurait une sensibilité rétinienne plus petite à la lumière. Ça signifie que la dépression saisonnière, elle est fortement liée à la luminosité du soleil. Alors ça signifie que tu manques de soleil en hiver et en automne ou alors que ton corps a besoin de plus de soleil que les autres pour avoir sa dose. Est-ce que tu vois où je veux en venir et évidemment, ça tient la route puisque en automne et en hiver, le soleil se couche plus tôt et se lève plus tard. Et on a tendance à être moins souvent dehors à cause des températures qui baissent. Et encore pire, il fait souvent mauvais. Il fait souvent brumeux, il fait souvent nuageux. Le combo complètement pourri, quoi. Donc la solution à ce problème, ben, c'est de s'exposer le plus souvent possible à la lumière du jour. Parce que oui, s'il n'y a pas de soleil à proprement parler, il faut savoir que les rayons du soleil, ils traversent les nuages. Donc, c'est quand même possible de capter la luminosité du soleil malgré le mauvais temps. Donc, dès que possible, tu sors, tu prends l'air. Et alors, si un jour, tu vois du soleil dehors, mais s'il te plaît, ne reste surtout pas dedans. Change tous tes plans. Tu sais, la journée flemme que tu t'étais prévue à la maison, c'est fini. Tu enfiles ton manteau, tu mets tes chaussures, tu cours dehors. Tu cours, hein, tu n'as pas le temps de marcher. <rire> en tout cas, il faut vraiment savoir que chaque rayon de soleil est très très précieux en cette période. Et imagine, tu n'habites pas très loin d'une montagne assez haute. Quand il fait mauvais en pleine, euh, en pleine, donc vers chez toi, regarde la météo de la ville ou du village qui est au sommet de la montagne. Peut-être que tu arrives à avoir du beau temps là-bas, et tu peux aller prendre ta dose de soleil. Donc voilà alors, tu me diras, mais comment ton corps, il emmagasine toute cette lumière et pourquoi c'est si puissant En fait, la lumière, elle est captée par ta rétine, au niveau des cellules ganglionnaires qui contiennent de la mélanopsine. Et cette lumière, elle met en marche tout un processus super complexe, dont je suis incapable de t'expliquer complètement. Et en fait, ce, ce processus complexe dans le corps va produire naturellement l'hormone de la mélatonine. Et cette hormone, qu'est-ce qu'elle fait elle régule le sommeil, elle régule l'humeur, elle régule l'état d'esprit, le comportement. Elle est sécrétée principalement en période de nuit, donc environ 2 à 3 heures avant le coucher, et elle crée un pic entre 2 à 4 heures et diminue à nouveau au fil de la journée. Dans le cas d'un retard de cycle, bah la sécrétion elle est décalée et elle commence plus tard. Donc ça va créer un coucher beaucoup plus tardif, une durée de sommeil plus longue et un réveil beaucoup plus difficile avec des somnolences et de la fatigue durant toute la journée. Alors je sais pas toi mais moi en hiver je suis hyper fatiguée tout le temps. J'ai des horaires décalés donc j'ai beaucoup plus de difficultés à m'endormir le soir et je galère fois un million à me réveiller le matin et d'ailleurs en ce moment... Pour moi, c'est vraiment une catastrophe, j'ai vraiment de la peine à me réveiller le matin. En plus de ça, le manque de luminosité, ça diminue la sécrétion de l'hormone du bien-être et donc, on est plus sensible à l'anxiété. Le combo fatigue-anxiété, ça crée des crises d'angoisse, du tonnerre, bref, tu connais, je t'apprends rien. Donc en gros, tout s'explique. Et maintenant, imagine, tu sors tous les jours dehors, tu t'essayes de capter la lumière tout le temps, tu vas à la montagne régulièrement pour essayer de choper quand même le soleil et tu vois pas vraiment de résultats. Ça fonctionne pas suffisamment sur toi parce que tu n'arrives pas suffisamment à capter la lumière du soleil ou alors, imagine, tu travailles dans un centre commercial ou dans un endroit où tu ne peux vraiment pas sortir et du coup, ça t'impacte beaucoup trop, tu n'arrives pas à capter suffisamment de lumière naturelle. Eh bien, il y a une solution moins naturelle, mais pas du tout mauvaise et qui fonctionne tout aussi bien, qui s'appelle la luminothérapie. En fait, c'est un petit écran de lumière blanche qui n'abîme pas les yeux et tu dois t'exposer devant cet écran pendant 30 minutes à 2 heures par jour. Et cet instrument, comme je t'ai dit, il fonctionne super bien parce qu'apparemment, il a fait l'objet d'études beaucoup plus poussées par Rosenthal, docteur Rosenthal et son équipe. Donc Norman Rosenthal, c'est un psychiatre et chercheur américain qui est connu pour avoir décrit le trouble affectif saisonnier. Et durant cette étude qu'il a faite avec ses coéquipiers, ils ont pris 29 de leurs patients qui souffraient de dépression saisonnière et ils les ont exposés à une lumière vive blanche. Ce fameux écran de luminothérapie que je t'ai parlé juste avant. Et devine quoi Ben, ça a diminué leurs symptômes de la dépression saisonnière après seulement 3 jours à 7 jours. Donc c'est un truc de dingue. Moi perso, j'ai pas encore testé l'écran de l'uminothérapie, mais si t'as déjà été testé, franchement, n'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que t'en as pensé, si ça fonctionne sur toi, si tu l'utilises vraiment, etc. Parce que, voilà, moi je trouve ça super intéressant, d'autant plus que ça a été testé scientifiquement, que ça fonctionne réellement via des études. Donc, why not Par contre, la vérité, j'ai testé les vrais rayons de soleil. Et je te jure, ça fonctionne vraiment. C'est une dinguerie. Après une journée, en plein hiver brumeux où tu te sens vraiment pas bien, je suis montée à la montagne, j'ai essayé de prendre le soleil, je suis restée peut-être toute la journée, c'était un dimanche, j'ai fait des raquettes, bref, je me suis baladée. Le, le soir, je suis arrivée à la maison, j'étais tellement bien. Mais c'est un truc de dingue. Donc vraiment, le soleil, c'est vraiment... ça impacte réellement l'état d'esprit et l'humeur. Et donc si tu arrives à ajouter des petits moments de luminosité dans ta journée... Bah, c'est miraculeux. Donc vraiment, teste ça. Maintenant, mon conseil numéro 2, c'est le bain de forêt ou alors le nom un peu plus scientifique, la sylvothérapie. Alors en gros, je te rassure, tu vas pas devoir te baigner dans une baignoire de sapin. En fait, le bain de forêt, c'est une promenade méditative et sensorielle en pleine forêt, en contact avec la nature et les arbres. Cette méthode, elle vient pas vraiment de chez nous, pourtant on a plein de forêts, mais elle vient du Japon. Et ça a commencé à devenir super connu dans les années 80. Là-bas, on appelle ça le shirin-yoku. Alors, je ne sais pas si je le dis vraiment comme il faut, mais shirin-yoku, voilà. Et en fait, c'est vraiment une méthode qui est super célèbre là-bas. Genre, les gens, ils disent à leurs collègues, genre à la pause de midi, « désolé, je ne mange pas avec toi à midi parce que je vais faire un shirin-yoku. <rire> » Tu vois, un peu le genre, c'est vraiment hyper répandu. C'est vraiment une, une méthode hyper connue là-bas. Et en 2018, ils ont quand même voulu faire des études beaucoup plus poussées pour démontrer les réels bienfaits du bain de forêt. Et la conclusion, elle est très positive. Ça a été démontré que le bain de forêt, ça améliore la santé mentale, ça diminue la dépression, ça diminue la dépression saisonnière aussi, ça apaise le stress, ça diminue l'anxiété... Ça améliore la santé physique, que ce soit le cœur, les poumons, la circulation du sang, la diminution des migraines, les tensions musculaires, etc. etc. Et dans le bain de forêt, ce n'est pas juste les arbres qui sont importants. C'est toute l'atmosphère de la forêt. Les bruits des animaux, le chant des oiseaux, l'odeur de la terre, l'odeur de la sève, des arbres, de la nature, bref, t'as compris, c'est la forêt en général. Alors il faut savoir que c'est pas juste en hiver ou en automne qu'il faut aller faire des bains de forêt. Hein. Tu peux faire ça toute l'année, c'est vraiment super bon pour la santé, physique ou mentale. Mais ce que je te conseille, c'est de vraiment faire ça plus souvent l'automne et l'hiver pour supprimer la dépression saisonnière. Alors comment est-ce que tu peux faire pour faire ton bain de forêt Du coup, c'est super simple. En fait, en vrai, il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux faire ton bain de forêt comme tu veux. Tu dois juste... Allez te balader en forêt au moins une fois par semaine et ta balade, elle doit durer environ 2 à 3 heures. C'est une balade toute simple, donc tu peux te balader simplement, tu peux méditer, tu peux faire des câlins aux arbres, bref, tu peux faire les choses des plus perchées, au moins perchées, tu fais comme tu veux, mais c'est vraiment le fait d'être en pleine forêt qui aide réellement. Si ça t'intéresse, tu peux aussi trouver des livres sur le sujet ou des documentaires sur YouTube. Je sais qu'il y a plein d'infos là-dessus, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Maintenant, passons au conseil numéro 3, c'est la cure de vitamine D. Alors évidemment, qui dit manque de soleil, dit carence en vitamine D. Parce que c'est le soleil qui apporte la grosse partie de notre apport en vitamine D. Alors, où est-ce que tu trouves de la vitamine D Donc déjà, dans la lumière solaire, en fait c'est la peau qui produit de la vitamine D en réponse à l'exposition au soleil, mais également les yeux, comme je t'ai expliqué avant, les rétines captent les rayons du soleil. Tu peux aussi trouver de la vitamine D dans certains aliments comme le saumon, le maquereau, le thon, le jus d'orange, les œufs, l'avocat, les champignons de Paris, le lait de vache, le beurre, l'emmental, le gouda, le chocolat noir et certaines algues. Ou alors tu peux encore prendre des suppléments de vitamine D. Alors généralement, je ne suis pas trop supplément alimentaire parce que j'en ai entendu tellement de... J'ai tellement entendu d'avis sur les suppléments alimentaires en général. Pourtant, dans ce cas-là, donc dans le cas de la vitamine D et des suppléments en vitamine D, j'y crois à 1000%. Parce que des chercheurs de l'Université de Toronto ont tenté de définir à quel point la vitamine D est utile pour diminuer les symptômes de la dépression saisonnière. Et donc pour ça, pendant trois mois, ils ont donné à un groupe de participants de la vitamine D sous forme liquide. Et ils ont découvert que la vitamine D sous forme liquide, donc les compléments de vitamine D, ça aide réellement et considérablement à diminuer les symptômes de la dépression saisonnière. Donc voilà, pour moi maintenant, je suis convaincue, après avoir lu cette étude, si je manque de vitamine D cet hiver, ou du moins si je ressens trop de symptômes de la dépression saisonnière, je vais à la pharmacie et je me prends des suppléments en vitamine D. Parce que, en fait, la vitamine D, ça a plusieurs rôles pour le corps et l'esprit. La première chose, c'est que ça améliore la santé osseuse. Donc en fait, ça aide le corps à absorber le calcium, qui est essentiel pour maintenir des os et des dents fortes et saines. La deuxième chose, c'est le système immunitaire. La vitamine D, elle joue un rôle dans le renforcement du système immunitaire. Donc, voilà pourquoi aussi, en été, on tombe moins malade qu'en hiver. Et donc, si tu veux tomber moins malade cet hiver... Vitamine D. Et la troisième chose, c'est la régulation de l'humeur et la prévention de la dépression. Donc voilà, tout est dit. Vitamine D, soleil, bain de forêt. Et maintenant, mon conseil numéro 4, c'est le contact social. Quand on se sent anxieux, déprimé, qu'on est en pleine dépression saisonnière, qu'est-ce qu'on fait On a tendance à plutôt se replier sur soi, chercher la solitude et l'isolement. Qu'est-ce qu'on va faire donc On va moins sortir on va accepter moins de sorties avec les copains, on va dire ah non j'ai un truc ce soir etc. Alors que c'est juste pour rester tout seul. Et donc on entre dans un engrenage d'isolement social. Et en fait l'isolement et la solitude c'est un des facteurs qui aggravent la dépression, l'anxiété et la dépression saisonnière. Donc pour surmonter la dépression saisonnière, prends sur toi, force-toi à voir du monde. Essaye au moins une fois par semaine d'organiser une soirée avec tes copains ou une après-midi avec tes avec ta famille, ou alors voir une copine le soir pour aller boire un truc. Bref, essaye quand même d'imbriquer dans ta semaine des moments où tu as des contacts sociaux. Et pour terminer, mon conseil numéro 5, c'est de prendre soin de toi et de travailler sur toi. En fait, je te conseille de profiter de cette période un peu délicate en soi, cette période où on a tendance à rester plus à la maison pour te reposer pour lâcher prise, mais aussi pour travailler sur toi et donc ton anxiété. Dans son cycle infini, la nature, elle te guide à travers son propre rythme, le rythme des saisons. Et les saisons, effectivement, elles rythment, elles rythment nos vies, on ne peut pas faire autrement. Instinctivement, notre état d'esprit, notre mood, nos besoins, nos aspirations se lient avec la nature. Et l'automne et l'hiver, qu'est-ce que ça signifie selon toi moi perso, ça veut dire introspection, analyse de soi, repli sur soi. On est d'accord. En hiver, tu as moins envie de voyager, tu as moins envie d'aller dehors. C'est clairement le moment le plus propice et idéal pour démarrer un voyage intérieur, te préparer à un renouveau. C'est un retour à l'essentiel, un retour à soi. Et ce n'est pas pour rien que la luminosité, elle baisse, qu'on a tendance à se renfermer sur soi, qu'on a besoin de cocooning, de bien-être, etc. C'est etc. vraiment parce que c'est une période propice à l'introspection, à la remise en question de notre vie, de soi, de notre situation. Donc franchement, on va utiliser ce temps-là, on va profiter de ce temps-là pour faire le bilan de notre vie, de ce qui va, de ce qui va pas, et on va surtout prendre au sérieux notre anxiété et essayer de vraiment résoudre notre anxiété en profondeur. Il faut, en fait, il faut optimiser ce temps-là. Donc, ce que je te conseille, déjà, tout basique, tu peux démarrer du journaling. Tu peux trouver un journal de gratitude, tu peux créer ton tableau de visualisation pour mettre un peu d'ordre dans tes objectifs et atteindre tes objectifs. Et aussi... Activer la loi de l'attraction. Tu peux mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta maison, dans tes armoires, dans tes fréquentations. Tu peux aussi prendre un rendez-vous chez un psy. Tu peux démarrer une formation en ligne sur l'anxiété. Tu peux écouter des podcasts éducatifs sur l'anxiété. Tu peux écouter des documentaires. Tu peux lire. Tu peux te lancer dans l'apprentissage d'un sujet qui te passionne. Bref, il n'y a vraiment pas de limite. Mais fais quelque chose de bon pour toi qui te fait avancer. Travaille sur toi, améliore-toi en gros. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que tu as passé un merveilleux moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un trop bon moment comme d'habitude. C'est toujours un pur plaisir de préparer l'épisode et de surtout bah, de l'enregistrer. C'est vraiment le best moment. Si t'as des questions, viens me les poser sur Insta. Ciao, anxiété Laisse une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode. Et n'hésite pas à venir t'abonner à Instagram parce que je fais un live chaque semaine où je réponds aux questions liées à l'épisode de la semaine. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine. Ciao